0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Thưa quý vị, những cuộc hôn nhân rạn nước hay đổ vỡ không chỉ là vết thương nhức nhối của vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của các con. Cha mẹ khủng hoảng, con sang chấn là một tất yếu như vậy. Cha mẹ phải làm gì để bảo vệ con trong gia đình có nguy cơ tan vỡ? Để bàn luận vấn đề này, hôm nay báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Trần Quang Trọng, khoa tâm lý Lâm Sàng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thạc sĩ, nhiều bậc cha mẹ vẫn thường xuyên gây gỗ, bày tỏ sự bất hòa trước mặt con cái. Họ cho rằng trẻ con thì sẽ không biết gì. Theo anh, cái quan điểm và cách ứng xử này của cha mẹ có đúng không ạ? Và có sẽ có tác động gì đến con trẻ?
1: Về vấn đề này thì gia đình là một hạt nhân quan trọng trong vấn đề phát triển tâm lý của trẻ và vấn đề phát triển về mặt thể chất và lẫn cả xã hội. Khi mà trẻ sinh ra trong một gia đình có cái mối quan hệ nó bất hòa sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy sau này ảnh hưởng tác động đến trẻ cả về mặt thể chất, tinh thần và cả về mặt xã hội. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi mà con trẻ sinh ra trong một gia đình bất hạnh mà gia đình nó không hạnh phúc thì sẽ dẫn đến trẻ có những cái biểu hiện về mặt cảm xúc giảm đi những tương tác về mặt xã hội và à, những cái vấn đề về học tập của con cũng sẽ bị giảm sút theo.
0: Thưa Thạc sĩ, anh có thể phân tích thêm những cái tổn thương của con trẻ hay không? Bởi vì nhiều khi cha mẹ biết rằng những cái bất hòa của mình, sự gây gỗ của mình ảnh hưởng tới con nhưng hậu quả của nó nhiều khi họ không lường hết được.
1: Như mà phân tích ở trên đó, thì gia đình là cái môi trường tiếp xúc trực tiếp đối với con trẻ và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với nhân cách của trẻ nhưng mà nó không phải là bất kỳ cái trẻ nào sống trong một cái gia đình không hạnh phúc thì cũng sẽ sinh ra những cái tâm lý tiêu cực Còn cái việc mà nó tác động đến trẻ trực tiếp nhưng mà việc trẻ hình thành như thế nào là do cái bộ lọc cá nhân của mỗi đứa trẻ và cái vấn đề này khi mà trẻ có những cái vấn đề về hương về hoặc là tâm lý trong từ, từ gia đình đó, thì trẻ sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về cái mặt về nhân cách của trẻ sau này trẻ có thể là sẽ không muốn lập gia đình ha? hoặc là trẻ sợ đi uh, người bố hay là sợ làm người mẹ ha? và trẻ sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề về tình yêu trong 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 lúc mà trưởng thành có những cái nhiều cái khó khăn những cái khó khăn tâm lý của trẻ mà khó có thể vượt qua được nhiều người đó, người ta sẽ có những cái xu hướng là người ta sẽ dồn nén cái cảm xúc lại thay vì bộc bạch cái cảm xúc ra làm cho người ta cái việc mà quản lý cảm xúc của họ cảm nên khó khăn hơn họ có thể dễ bị tác động bởi một số những cái tác nhân về môi trường họ có thể gặp một số cái uh, gia đình là bất hạnh khác họ có thể tiếp xúc với những cái thông tin khác và họ có thể bộc lộ cảm xúc của họ ở
0: mức độ nhẹ nhất là trẻ tổn thương yeah. Và coi như là cũng sẽ trôi qua được cái cảm giác đó khi mà ba mẹ thật sự chia tay hoặc là ba mẹ hàn gắn lại được, ừ. có đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mức độ nặng thì những cái biểu hiện đó nó như thế nào?
1: Có nhiều cái biểu hiện khác nó nặng hơn như trẻ có những cái hành vi như là chống đối, này, à, những hành vi gây hấn, hoặc là những cái sau này á, khi mà trẻ lớn lên và lập gia đình á, thì cái môi trường gia đình đó nó lại được tái hiện trở lại. À, ừ. Trẻ trở thành, có thể là trẻ trở thành một người ba của mình giống như trước người cha bạo lực hoặc là một người cha bạo ngoại nói, tình, đúng
0: không? Đáng. Yeah. mình thấy có một số trường hợp không ừ. nhiều lắm nhưng các bậc phụ huynh gọi cô đường dây nóng của báo phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đó thì người ta có chia sẻ rằng khi mà khủng hoảng hôn nhân đó, thì ảnh hưởng tới con và những có đứa những đứa trẻ ở giai đoạn tuổi dậy thì nó hơi ngủ nghịch thậm chí nó bỏ nhà đi luôn ở trường hợp đó thạc sĩ đã từng đối diện chưa ạ?
1: trong quá trình làm việc thì cũng gặp nhiều cái trường hợp là trẻ như vậy, trẻ cảm thấy là gia đình mình nó không phải là nơi mà mình thuộc về, trẻ đi tìm kiếm một cái nơi khác, một cái nơi mà cảm nhận được cái gia đình là gì. Có một cái trường hợp của một cái, một cái trường hợp là đưa các bạn ấy, cảm thấy là gia đình mình nó không có được hòa thuận, trẻ muốn đi tìm đi tìm một cái bữa ăn thôi, bữa ăn gọi là gia đình, và các bạn trẻ đó thường hay ra ngoài ăn hoặc là mời những cái người khác cùng ăn chung với mình để tìm cái cảm giác gia đình, họ thèm thuồng, họ... họ mong muốn được có một cái bữa ăn.
0: Vâng, nhưng mà tôi thấy nhiều cặp vợ chồng chọn lựa đóng vai hạnh phúc. Mặc dù hôn nhân của họ đã bên bờ vượt thẳm, đã có nhiều cái sự trầm trọng đến mức mà không thể nào mà chung sống được với nhau, nhưng mà họ viện một lý do là vì con để níu kéo cái hôn nhân đó.
1: Có rất là nhiều cặp vợ chồng hiện nay á. Họ xem quan điểm rằng là, là con cái sẽ không biết gì Tại vì con còn nhỏ Nên là sẽ không có biết về những cái vấn đề của cha mẹ Nên là thường họ sẽ phớt lờ đi cái sự hiểu biết của con à, Và họ sẽ nghĩ là sẽ cố gắng xây dựng vô đắp cho một cái gia đình của con một cách nó giả tạo Mình tạm gọi nó là giả tạo đi Nhưng mà thật ra đứa trẻ nó hiểu rất là nhiều cái vấn đề về cha mẹ Thay vì đứa trẻ hiểu thông qua cái ngôn ngữ cái lời nói thì ở đây các bạn trẻ, cái đứa con trong gia đình đó, hiểu thông qua những cái cảm xúc mà bố mẹ dành cho con những cái hành động của bố mẹ đối xử với nhau nên vì vậy đứa trẻ sẽ hiểu được cái vấn đề của cha mẹ trong một cái gia đình mà nó không được hòa thực chứ không phải là không biết
0: Câu cảm thán cha mẹ làm ơn ly dị đi đó là cái câu cầu khẩn tha thiết của nhiều đứa trẻ khi mà trò chuyện với lại chúng tôi ở đường dây khẩn của báo phụ nữ trước những tình huống đó thì theo thạc sĩ trần quang trọng à, chúng ta phải xử cư xử như thế nào với trẻ
1: khi mà mình nghe được một cái câu hốt lên từ đứa trẻ là cha mẹ làm ơn ly dị đi mình cảm nhận được mình thấy được á đó là cái sự bất lực trong đứa trẻ và nó muốn dùng hết sức mình để thoát ra được cái tình trạng đó nhưng mà cũng nhìn lại cái vấn đề của cha mẹ tôi nghĩ là khi mà ở trong một cái gia đình bất hạnh, ở trong một gia đình mà nó không có hạnh phúc Thì cái người đau khổ đầu tiên đó chính là ba mẹ Ba mẹ cũng đang gặp phải những cái vấn đề trong cái cuộc hôn nhân của mình Và cái điều đó, đó làm cho ba mẹ khó mà có thể quan tâm được đến những cái cảm xúc của con
0: Nhưng mà chúng ta có con thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó chứ
1: Dạ, yeah, à. Nên đó mình cũng sẽ hiểu một phần cái vấn đề là cha mẹ đang gặp phải những cái khó khăn đó Trước hết cái việc trước mắt tích đầu tiên á. Là cha mẹ phải nhận diện được cái cảm xúc của mình Nhận diện được những cái tác động của mình Khi mà mình tranh cãi Mình bất hòa với nhau Nó sẽ tác động như thế nào đối với con Và để tránh cái trường hợp này Nó xảy ra nhiều Để giảm bớt những cái hệ lị tác động đến con Thì gia đình trước mắt Là cần phải có một cái sự tôn trọng Tôn trọng ở đây là tôn trọng những cái cảm xúc của con Tôn trọng những cái sự hiểu biết của con Cha mẹ cần phải có được Phải nói ra được cái vấn đề của cha mẹ để con cái có thể lắng nghe hiểu được cái vấn đề là cha mẹ đang gặp khó khăn như thế nào và cha mẹ cũng phải lắng nghe con từ đó mình gia đình mới có được một cái cái tiếng nói chung một cái hành động chung để ứng phó lại với những cái vấn đề về bất hòa này nhưng mà nói thì một cách đơn giản như vậy thôi nhưng mà tôi nghĩ trong thực tế để mà mình có được cái tiếng nói chung đó thì mình cần phải có sự cố gắng và nỗ lực rất là nhiều
0: Như vậy thì khó quá. Đó là cái quá trình để họ hàng gắn hôn nhân, còn trong đây là họ đã khủng hoảng tới một cái mức trầm trọng rồi. Cần phải đối diện tới câu chuyện ly hôn rồi nữa. Thì họ kiềm chế cảm xúc làm sao đây ạ?
1: Có rất là nhiều cái vấn đề trong cái hôn nhân và dẫn đến cái bế tắc. Và đặc biệt là họ bế tắc trong hôn nhân, họ chỉ có một cái con đường duy nhất là họ chia tay. Nhưng mà có nhiều gia đình họ sẽ không có chọn cái con đường chia tay mà họ sẽ nói một câu là sống vì con. À, trong cái trường hợp này á, thì đứa con á vẫn có cảm nhận được những cảm nhận được những cái vấn đề đó không phải là đứa trẻ nó không biết mà nó càng cài á, nó càng cảm thấy á, là nó có lỗi nó có lỗi là nó cướp đi cái hạnh phúc của cha mẹ tại vì con mà ba mẹ à, phải cái sự ái nấy ở nhau. trong
0: con à, đúng không đúng
1: là, ừ. đó là một cái mặt cảm tội lỗi hơn con cái vấn đề này á, nó làm cho đứa con càng ngày càng cảm thấy trở nên thu mình đi nó cũng không có hạnh phúc nó cũng không thể nào mà thoải mái để bộc lộ cái cảm xúc của mình và nó cũng tránh đi những cái việc mà nó đối diện với cha mẹ
0: Như vậy là cái chuyện mà vì con chỉ là sự ngụy biện của cha và mẹ để che đậy một cái sự rạn nứt trong hôn nhân và cái điều đó là nó đặt lên đứa trẻ một trách nhiệm, một cái cảm giác tội lỗi từ phía đứa trẻ không nên và không thể để xảy ra trong gia đình của mình, đúng không ạ? rất là tội cho các con của mình trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ, rồi nó sẽ bước ra đời như thế nào với một cái sự thiếu tự tin như thế về chính bản thân mình. Bên cạnh cái câu chuyện mà uh, kiềm chế cái sự nóng giận trước mặt con cái, còn có một cái câu chuyện nữa là người ta thường uh, trong hôn nhân rạn nứt thì tôi nhìn thấy rất nhiều trường hợp là trút giận lên con cái, họ không mắng được người chồng, người vợ thì họ dằn vặt đứa con. Như vậy thì để người mẹ và người cha trong những tình huống như thế, điều tiết được cảm xúc của mình, thạc sĩ cho một số lời khuyên được không ạ? Dạ,
1: yeah, đúng rồi. Trong cái trường hợp này, á nó là cái câu chuyện cũng giống như là cái câu chuyện nhận diện cảm xúc. À, cha mẹ, khi mà tranh cãi với nhau, mình nhận diện được là cảm xúc của mình nó nóng giận như thế nào, nó bực lội như thế nào thì mình sẽ cần phải có một cái sự giải tỏa cảm xúc đó. Và cái việc đơn giản nhất việc giải tỏa cảm xúc là bọc lộ cảm xúc ra thường á thì mình để mình bộc lộ với cảm xúc một cơn nóng giận á thì mình lại chuyển cái cơn nóng giận nó sang một cái đối tượng khác ở đây chính là đứa con của mình và như vậy á thì nó hoàn toàn nó không tốt à vì, vì thế á, một lời khuyên của các chuyên gia tâm lý thường á là các cha mẹ nên nhận diện được cái cảm xúc của mình và cần phải có được một cái giải tỏa cảm xúc tích hợp hơn ha à, có thể là tìm đến các chuyên gia tư vấn tâm lý nè để có những cái lời khuyên phù hợp nè ha à, hoặc là mình sẽ bắt đầu mình sẽ thay đổi một số cái vấn đề ở trong cái gia đình của mình từ cái điều nhỏ nhặt nhất có thể là mình sẽ tập thể dục nè ha mình sẽ thay đổi những cái thói quen sinh hoạt của mình nè ha, hoặc là tìm đến một cái nguồn ha, một cái nơi để mình có thể bày tỏ được cái cảm xúc của mình đừng nên cố gắng mà đè nén cái cảm xúc ha, mình có thể đè nén cảm xúc một lần được hai lần được nhưng mà lần thứ ba lần thứ n thì như thế nào khi mà cảm xúc của mình nó không đè nén được không quản lý được tốt thì mình phải bắt buộc mình phải bộc lộ ra và nó dẫn đến, đến cái tình trạng là mình trúc giận lên chính đứa con của mình, điều đó là hoàn toàn không nên không mà không nên xảy ra.
0: Vậy mình có lời khuyên cho các cặp vợ chồng khi mà hôn nhân đã nó không đạt được mục đích chung, nó bị trầm trọng hóa rồi thì có nên dừng lại hay không?
1: À, về cái việc uh, dừng lại hay không á thì tùy vào mỗi cái trường hợp, ha, phải có một cái hướng đi chung, ha, mình có thể trao đổi với con những cái vấn đề này để con được biết. Ha, cái tình trạng của cha mẹ Và cái hướng đi của cha mẹ như thế nào Để chuẩn bị cho con một cái tâm lý Trước khi mà cái việc đó nó xảy ra Nhưng mà mình nói đi nói lại đó, ha, Cái việc mà Gia đình không hạnh phúc, gia đình tổn thương Hay là chia ly đó, Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Đối với trẻ
0: Như vậy thì khi mà hôn nhân đã có vấn đề rồi Đã rạn nước rồi Thì bắt buộc cha mẹ phải hết sức bình tĩnh Nhận diện vấn đề Và cũng nên nói với con một cách thẳng điều đó nhưng mà ở lứa tuổi nào thì mình nên nói với con cái câu chuyện nó ra một cách rõ ràng bởi vì ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì các trẻ sẽ có một cái phản ứng khác nhau có đúng không?
1: Dạ đúng rồi mỗi lứa tuổi á sẽ có một những cái nhu cầu những cái mì mặt nhận thức của trẻ nó khác nhau với những cái trẻ tầm khoảng từ bắt đầu tuổi vị thành niên á là mình có thể trao đổi thẳng thắn về câu chuyện hôn nhân cho trẻ đối với những cái trẻ mà ở mức độ một cấp độ tiểu học á lứa tuổi tiểu học thì mình cần phải có những à, cách nói chuyện, cách nói nhẹ nhàng hơn, nó từ tốn hơn, à, cho trẻ hiểu được cái vấn đề, tình trạng của ba mẹ như thế nào.
0: À. Dù là ba mẹ chia tay hoặc là ba mẹ như thế nào đi văng nữa thì ba mẹ vẫn thương và chăm chăm lo cho con. Điều đó khiến cho đứa trẻ nó sẽ an tâm, để nó tiếp tục cái cuộc sống của nó, tiếp tục những mơ ước của nó, thực hiện cái tương lai của nó. Có đúng không Thạc sĩ? Có nghĩa yeah. là mình
1: phải chuẩn bị trước cho trẻ cái tâm thái Để yeah. trẻ đón nhận cái sự việc này Chứ không ừ. phải là để cho trẻ có một cái cú sốc Là tự nhiên mà Cha mẹ lại ly dị, là chia tay Mà mình không hề biết cái chuyện đó
0: Cái câu chuyện mà phải nói với con về tình trạng hôn nhân của mình Là cái chuyện bắt buộc rồi Nhưng mà Người ta sẽ bắt đầu nói như thế nào? Và nói lúc nào đây?
1: Dạ vâng Cái việc mình nói với con về những cái vấn đề của cha mẹ Là một điều cần thiết Nhưng mà mình Bất rời của cha mẹ là mình sẽ nói và cái Cách nào, nói như thế nào Thì mình hãy bắt đầu bằng những cái Vấn đề về chân thật nhất Về tình yêu thương của cha mẹ Dành cho con và hãy nói vào những cái câu chuyện Và những cái khó khăn Mình trao đổi một cách thẳng thắn với con Bằng những cái khó khăn của cha mẹ như thế nào à, Hoặc là Hãy lắng nghe con Con cảm nhận về những cái vấn đề của cha mẹ như thế nào Từ đó Mình mới có những cái cách, những cái hướng à, Mình mở rộng ra cái câu chuyện để mình đưa đến cho đứa trẻ một cách nó chấp nhận nó dễ dàng hơn là cái bằng cái việc mà cha mẹ sẽ phải ly hôn hay là phải có một cuộc sống nó bế tắc.
0: À, như vậy là muốn sống vì con thì con nó cũng phải chấp nhận cái cuộc sống vì con đó của cha mẹ có đúng không ạ? À? Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hôn nhân bên bờ rạn nứt, bên bờ vực thẳm cần đối diện với lựa chọn ly hôn hay ở lại cùng nhau, nếu kéo cùng nhau. Đó là quyết định của mỗi người trong các các gia đình. Tuy nhiên, dù là lựa chọn nào của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Chúng ta cần ghi nhớ điều này. Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Quang Trọng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Để Con Khỏe Mạnh An Toàn xin khép lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở số tiếp theo.